0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá, tudo bem? Aqui é o Flávio e hoje damos início a uma série de podcasts com diversos temas que eu, e convidados que eu selecionei. Nessa primeira, nesse primeiro podcast eu queria fazer uma breve apresentação dos temas, dos convidados que a gente trouxe. E depois é, eu vou falar sobre algumas fontes de pesquisa, estratégias de análise de filme, trazendo alguns fundamentos para a realização de um audiovisual, conforme a proposta do nosso curso. Em princípio, a gente propôs oito podcasts outros temas que dialogam com os demais hubs e os convidados e aprofundam alguns tópicos tais como produção de curtas e longas metragens, documentários, peças publicitárias, videoclipe, circuitos de festivais, plataformas de streaming, até recentes fenômenos como o TikTok, concluindo com muito humor nosso curso com uma convidada bastante divertida que tem uma, um, uma, um canal no TikTok onde ela, ela analisa filmes com bastante, bastante bom humor. Então, é... Essa questão de análise de filme, e a gente colocou articulada articulado a história de cinema e da linguagem, porque são coisas que, em geral, a gente trabalha, elas associadas. Isto é, não dá para a gente estudar a história do cinema sem analisar os filmes. Não dá para analisar um filme sem conhecer a história do cinema e sem conhecer alguns fundamentos básicos da linguagem do cinema. Talvez a gente pudesse, inclusive, já ampliar a nossa nosso conceito, em vez de falar de cinema, a gente já falar de linguagens audiovisuais. Porque a gente já não trata mais só de cinema. O, as, as manifestações é, audiovisuais são muito diversas. Então, por isso também no, no, nos podcasts a gente tentou abordar várias delas. Então, por exemplo... Tem uma coisa que é um cinema de longa-metragem, mais tradicional, que a gente chama de cinema, filmes de ficção antigamente é, exibidos no cinema, TV a cabo, depois no home video, VHS, DVD e, mais recentemente, é, em grande parte, em plataformas de streaming. Mas o documentário, o videoclipe, o, a produção de curtas, ou aqueles filmes publicitários que passam nos intervalos comerciais, também são são manifestações importantes da indústria audiovisual e cada um deles tem características muito próprias. Então a gente considera alguns elementos comuns é, a todos eles, mas também uma série de, de características muito específicas. E em cada um deles a gente vai tentar explorar um pouco essas possibilidades. Começar falando um pouco sobre como analisar um filme. É, não existe uma fórmula mágica e nem é, um, um jeito único de analisar filmes. Mas a gente tem uma certa tradição da crítica cinematográfica que começa com os jornais impressos lá talvez cem anos atrás década de 1910, 1920, em geral, é, ao lado da programação de cinema, onde ficam os, os dias, o nome do filme, os dias cinemas onde está sendo exibido, muitas vezes começam a ter pessoas que analisam os filmes, isso te ajuda a escolher que filme você quer assistir. Essa, essa análise ela tem uma dupla função. Né? Essa, para o leitor do jornal, vai ser também um espectador de cinema. E ele, isso ajuda ele a escolher que filme. Muitas vezes ele até conhece o crítico e sabe um pouco o gosto do crítico. E isso ele pode confiar num crítico e, e, e dizer, ah, se ele falou que o filme é bom, eu vou ver. Se ele falou que é ruim, eu não vou ver. Essa, essa análise tem uma característica bem importante, ela, ela é, é, é publicada geralmente quando o filme é lançado, e ela não pode ter spoiler, porque ela, ela é, é publicada, é, você lê antes de assistir o filme. Por isso ela também tem uma função na, na indústria e na própria estratégia de lançamento do filme. Então, tem um, um, uma situação que é chamada de cabine, é, é o termo popular. Cabine é um filme que é exibido antes apenas para os críticos, para os veículos de imprensa, às vezes participam é, equipe técnica, diretor, é, atores que podem dar entrevistas. E o filme é apresentado algum tempo antes de ser lançado, e esses, esses críticos já podem ter um tempo para escrever e publicar suas análises. Então, esse seria o, o, um pouco a origem da, da resenha, da, da crítica de cinema que a gente considera. E ela vai ter uma longa tradição em jornais escritos. Muitas vezes esses críticos são, são pessoas que enfim escrevem bem, têm um conhecimento bastante amplo. Muitas vezes essas críticas de jornal são reunidas anos depois, selecionadas e são publicadas em livros. Então a gente vai encontrar é, como um exemplo. Por exemplo, tem um livro do Truffaut com as críticas de cinema que ele fazia, inclusive antes dele, dele se tornar diretor de cinema. No Brasil, um bom exemplo é o Paulo Emílio Sales Gomes, que escrevia no, no jornal Estado de São Paulo. E esse livro foi publicado é, são dois volumes publicados com as críticas dele chama crítica no suplemento literário ele escrevia no, no suplemento literário do, do Estadão e, enfim, é uma ótima fonte de consulta também é, análise de filme ela tem outras manifestações também ou outros, outras instâncias onde a gente pode encontrar análise de filme então Começam a ter também revistas especializadas, onde tem análises mais aprofundadas que de várias páginas, por exemplo, aí já publicadas é, geralmente um tempo depois do filme ser lançado. Nesse caso, pode ter, pode ter spoiler, pode ter desenvolvimento da trama. É isso começa a encostar num certo ambiente acadêmico, então a, essa análise pode usar referências de bibliográficas ou um recorte teórico para para análise do filme, citar fontes, outras, outras referências, enfim. Seria uma análise mais aprofundada e também, consequentemente, com, com um público mais específico, com um público mais especializado, é, muitas vezes em revistas hoje hoje tanto a, a resenha como com esse tipo de análise mais aprofundada elas estão geralmente disponíveis na internet e um outro tipo de análise ou, ou um outro tipo de instância onde a análise de filme se manifesta eu vou chamar de, de uma instância mais acadêmica então muitas vezes um um trabalho de conclusão de curso, uma iniciação científica. Às vezes, um mestrado ou um doutorado são dedicados a um único filme. E nesse caso, é uma análise que está tá balizada em uma série de, de parâmetros. Primeiro, está é, num contexto de ensino formal, na qual, ao concluir este projeto, o, a pessoa vai receber um título, é, um diploma, uma um mestrado, um doutorado, por exemplo. É, ele tem muito mais tempo, às vezes um, dois, três anos, para aprofundar a pesquisa. É, ele realiza disciplinas no decorrer do período, disciplinas com vários professores, é, existe uma no momento intermediário da pesquisa, existe uma banca de qualificação onde ele apresenta o andamento do trabalho até aquele momento para um grupo de professores e eles opinam e dão sugestões sobre o encaminhamento que o projeto vai ter e por último ele é defendido numa, numa instância, uma banca é, onde é onde, o texto foi lido pelos integrantes da banca e eles vão fazer perguntas é, específicas e, e o autor deve deve respondê-las. É, ao final disso, é, a banca se reúne e considera o trabalho, digamos, aprovado. É, essa instância que eu estou chamando de acadêmica, então ela, ela permitiria uma análise muito mais aprofundada, com uma série de, de condições e submetida a métodos de pesquisa. Então, nesse caso, é, as opiniões, é, certos tipos de considerações não devem ser utilizadas. Isto é, no caso, tudo que, que for dito, escrito, deve ter uma fundamentação teórica, deve ter uma justificativa. e e amparada por referências ou por pesquisas empíricas. Então, é um, uma outra condição, digamos, da análise de filme. Para gente que que não é crítico de cinema, exatamente, análise de filme e consultar né, sites, livros, com, com resenhas, é, é uma ferramenta interessante para a gente aprender a, a conhecer melhor o cinema, a conhecer melhor os filmes. E, eu não sei, é, isso é muito variado Talvez possa-se Ler a análise antes é, De assistir o filme Eu particularmente prefiro ler depois é, isso, Mas isso é uma escolha Uma escolha muito pessoal De qualquer forma Mesmo eu conhecendo o filme tendo visto Algumas vezes Muitas vezes ao ler um crítico importante Um crítico é, Competente Analisando o filme, ele vai mostrar coisas que eu não tinha percebido. Isso é muito interessante e, e muito gratificante a gente complementar essas nossas impressões com outros. Eventualmente também a gente pode discordar da opinião de, de algum crítico. Isso também não tem nada de errado. É... A princípio, é, nessa, nessa questão, eu gostaria de começar, talvez, por uma coisa até mais singela. É, eu vou, vou chamar isso de como assistir um filme. Parece, parece meio bobo, mas, mas hoje, na correria do dia a dia e na quantidade de, de, de telas que a gente tem disponível, Muitas vezes é, a condição de assistir um filme não é a ideal. E isso, digamos, eu acredito que compromete um pouco o entendimento da obra. Não precisa ser radical, nem purista. É, os mais os mais puristas dizem que tem que ser assistido o filme no cinema, em tela grande, etc. É, acho sim desejável, mas, é, por outro lado... Eu é, assisti um filme no celular. Eu acho bastante desconfortável. É, pela tela pequena, pelo, pelo tipo de apoio, como você vai estar tá, vai tá sentado. Enfim, é, eu não seria radical nem para um lado nem para o outro. Mas uma boa TV com um bom som, eu acho que já permite essa, essa, essa fruição, esse... esse Respeito também a obra e, e a nós mesmos. É, idealmente também, se possível, assistir o filme inteiro de uma vez. Hoje a gente também muitas vezes não consegue ou não tem condição de, de assistir um filme é, de duas horas sem interromper, sem olhar algum, algum WhatsApp ou alguma dispersão doméstica, enfim... Mas, se for possível, é melhor assistir o filme inteiro. Por que isso? Porque a gente consegue é, sentir o ser levado pela história e, e tem, muitas vezes tem um tempo para você entrar na, na trama do filme e se concentrar. E outra coisa também, inclusive, porque eu, eu prefiro não, não ver... Não ler nada antes sobre o filme, é para a gente estar tá mais, tá, vamos dizer, com, com um pensamento mais aberto e assistir o filme de, de uma forma descompromissada, vamos dizer assim. Assistir o filme curtindo o, a obra de arte, rindo, chorando, se emocionando, é, esquecendo um pouco que a gente vai analisar esse filme porque senão a gente fica assistindo o filme e analisando coisas, é como se, ou se for conversar com alguém e falar, é, eu, eu diria que dispersa um pouco e, e comprometeria um pouco essa, essa fruição da obra. Então, é, e outras coisas que também parecem singelas, mas, mas considero importantes, por exemplo assistir um filme numa cadeira, num lugar confortável, com é, qualidade de imagem e som, que muitas vezes, é, enfim, não é para assistir um filme um longa-metragem, por exemplo, numa carteira escolar de madeira, é, isso é bem inadequado, então se, se essa for a condição, ou se você for exibir um filme numa sala de aula para jovens, é, aí por exemplo, seria recomendado curtas-metragens a filmes. Filmes mais simples, mais curtos mesmo, porque, enfim, duas horas é um tempo que, que requer um, um certo conforto para assistir. E aí sim, após assistir o filme, aí a gente poderia começar com, e, e se a intenção for analisar um filme, aí a gente poderia passar para outros, outros procedimentos. É... Anotar detalhes, anotar é, cenas que chamam a atenção, é, podemos começar a consultar outras fontes, então muitas vezes o filme é acompanhado de um making off, tem entrevistas com diretores, fotógrafos, equipes técnicas, enfim, é, e ler... É, Outras críticas também sobre o filme. Aí a gente começa a ter uma visão bem mais completa. É, no caso de um filme que está tá sendo assistido em casa, em streaming ou, ou, ou em DVD, a gente também pode rever cenas. É, o ideal seria assistir de novo o filme, aí anotando. Num certo sentido, é, quase como que reescrevendo o roteiro no sentido de, de observar como, como a trama está estruturada, como os personagens são apresentados, é, os momentos de clímax, os momentos de relaxamento, enfim. Nesse caso, o conhecimento de técnicas de elaboração de roteiro são bastante importantes para se analisar um filme. Então, essa é uma, uma das outras considerações bastante importantes. É, falando ainda de fontes de pesquisa, muitas vezes é, alguns filmes tempos após serem lançados é, eles têm seu roteiro publicado como livro, como e-book. Então a gente tem um, um, um roteiro é, aí acontecem duas coisas diferentes às vezes é o roteiro original e a filmagem pode ou não ter seguido exatamente o que está no roteiro. Outras vezes, é, esse livro com o roteiro é publicado após o filme ser concluído. Então, ele já é a versão final do filme, então a gente tem um outro documento que auxilia muito é, a gente ter uma, uma compreensão estrutural do filme. É enfim essas são algumas algumas considerações iniciais para a gente pensar e analisar um filme. Em seguida é, eu vou passar para algumas algumas outras dimensões que a gente pode considerar na análise do filme. Primeiro é, a gente tem que ter normalmente um, um conhecimento de história do cinema é, Entendendo, e aí eu vou, vou tratar o, o, o termo contexto, a gente entender esse filme em vários contextos. Vamos começar pelo contexto do filme na obra do diretor. Então, é, se esse filme foi recém-lançado, é, e eu vou analisá-lo, é importante que eu conheça a obra desse diretor, que filmes ele fez anteriormente. Eu preciso é, avaliar se, se tem um padrão estético, se tem recorrências temáticas, estilísticas, é, evoluções, é, novidades. Tem casos muito interessantes, é, por exemplo, um que a gente pode citar é do Eduardo Coutinho, que ele fez dezenas de filmes incríveis, é, mais ou menos com o mesmo método de trabalho. Mas já, já numa idade bem avançada, ele resolve alterar seu método de trabalho. Ele faz um filme bastante intrigante chamado Jogo de Cena, onde ele nos confunde entrevistando pessoas e uma série de mulheres e ao mesmo tempo ele começa a intercalar com atrizes bastante conhecidas como a Fernanda Torres, Andrea Beltrão, Marília Pera, e elas estão lendo também é, trechos dos depoimentos das mulheres, só que chega uma hora que a gente já não sabe quem é a atriz, quem é a depoente e é, que está contando a sua própria história. Então, ele, ele faz uma, uma alteração bastante significativa no, no curso de filmes que ele fazia na, na sua obra, assim como, como nos coloca uma indagação interessantíssima sobre, sobre o papel do documentário e, e como o documentário muitas vezes trabalha numa fronteira e interage com a ficção, com técnicas ficcionais. Esse é um assunto que eu vou trabalhar no outro podcast que que eu vou vou fazer, justamente desenvolvendo a especificidade de análise e de, de compreensão do documentário no, no cenário audiovisual. Ou por exemplo, o filme do Tarantino é, não dá para a gente entender a obra do Tarantino sem Assistir as outras obras e ver a quantidade de, de referências que ele traz da cultura pop, do Black Exploitation, da produção de outras, outras referências cinematográficas da história do cinema. E, então, é, esse é um aspecto meio que fundamental. Não dá para a gente analisar um filme. Sem conhecer é, a obra do diretor. Ao lado disso, é, tem duas coisas correlatas. A gente tentar analisar o filme no contexto do gênero, da escola ou do movimento estético na qual o filme foi produzido, no caldo de cultura daquele país, período, daquele momento histórico. Então, é, um filme do Truffaut, do Godard. Quase que inevitavelmente a gente tem que trabalhá-lo é, no contexto da novela e, vaga, e e de debates e discussões entre, entre vários diretores e críticos ali nos anos 50, 60, início dos anos 70. Se for um filme brasileiro dos anos 60, no contexto do, do Cinema Novo, ou um filme italiano pós-guerra no contexto do neorealismo. Enfim, é, o filme pode ou não é, corresponder ou estar tá vinculado é, intimamente a esse movimento, mas também ele pode estar tá em contraponto e em, em divergência. De qualquer forma, não dá para a gente analisar um filme sem sem saber em que contexto ele foi feito. Pensando no caso brasileiro dos últimos 20 ou 30 anos, a gente vai ter uma série de filmes que tratam a questão da violência urbana, crime organizado, favelas, polícia, é... e aí a gente pode até ver entre não, não à toa os maiores sucessos no começo dos anos dois mil foram Cidade de Deus, Garendiru e o Trapa de Elite, 1 um e 2. Nesse caso, é... por que dessa temática e por que ela chama tanta atenção e faz tanto sucesso? Não dá para dissociar da vida real no Brasil, onde a violência urbana teve um aumento e quase todo mundo foi assaltado ou está com medo. E a gente chega a situações em lugares onde o Estado não, não consegue atuar, enfim, não, ou não atua, e por não atuar, o, o crime, ou no caso, carioca, as milícias tomam conta do território. E isso virou um tema recorrente naturalmente, ou, ou infelizmente, por conta de uma, de uma condição histórica do Brasil, onde a violência urbana assumiu essa, essa dimensão. Então, isso também é algo que, que a gente tem que ser cons considerar na análise de um filme. Então, se hoje é lançado um novo filme sobre questões de, de violência urbana, para analisá-lo, a gente tem que ter visto boa parte dessa safra de filmes que, que tem sido feita, filmes estou incluindo séries como Carcereiros ou, é, enfim, tem outras, outros produtos com essa temática, a gente não, não poderia analisar um novo filme recém-lançado recém sem considerar esse lote de filmes e, e vendo o que ele dialoga com eles, o que ele tem novidade ou, ou, enfim se a gente for fazer um filme sobre sobre violência urbana também não é admissível que a gente não tenha visto esses outros filmes até para não repetir abordagens enfim a gente ter não tem nada de errado fazer um filme sobre esse assunto mas a gente tem que considerar o, o alguma que estamos trazendo alguma inovação algum ponto de vista diferenciado então esse é um outro um outro Exemplo de contexto. Um outro, uma outra possibilidade de contextualizar o filme é no. O filme é no gênero e no seu período histórico. Seria uma, uma associação dupla aí. Deixa eu dar um exemplo. Se a gente pegar um filme, um faroeste, por exemplo, um faroeste feito em 1940 ou 50, ele é um faroeste feito numa época onde são feitos dezenas de faroestes e que se você olhar a programação de cinema, vão haver é, inúmeros faroestes disponíveis para você assistir. O faroeste naquele momento era um gênero bastante forte. Só que a partir dos anos 50, 60, o faroeste, como gênero, perde muita força. E, enfim, e começa a ser um pouco raro. Quer dizer, continuam sendo feitos, inclusive em outros países, a própria Itália, no final dos anos 60, anos 70, vai continuar fazendo faroestes. É, mas, entrando nos anos 80, 90, são muito poucos os faroestes sendo feitos. Então, entender um faroeste nos anos 40 e 50 é entender num contexto onde ele é, é muito popular e ele está dialogando com uma série de outros filmes contemporâneos. Já se a gente for é, avaliar um faroeste mais recente, por exemplo, Os Imperdoáveis, do Clint, 1993 ele já é um faroeste que não é feito no momento em que o gênero é popular e ele vai quebrar alguns paradigmas dos faroestes antigos por exemplo ele vai colocar um herói já, já velho, decadente uma história com um nível de violência que talvez não houvesse nos faroestes mais antigos as mulheres, no caso as prostitutas, com um protagonismo bem diferente, embora não dê pra dizer que seja um feminista, a mulher tá num papel bastante diferente do que era usual. Nos anos seguintes a gente vai ter, vai ter outros florestas bastante diferentes, por exemplo, o, o Brookberry Mountain. Onde você tem uma relação amorosa entre dois homens. Isso é dirigido por um chinês. Isso é completamente é, inusual no contexto do faroeste. Um gênero geralmente machista. É, a gente vai ter os faroestes do, dos irmãos Cohen, por exemplo. E mais recentemente o Django do Tarantino onde um negro é protagonista, e, e é um protagonista com todas as habilidades de atirar bem, etc., que os famosos cowboys tinham, só que nos filmes de Far West, tradicionalmente, é, não aparecem negros, ou se aparecerem, estão em, em, em situações é, bastante inferiorizadas, então o a gente poderia até até entender um, um, um caráter meio racista do próprio do próprio gênero enfim esses são alguns exemplos de como um filme é, para ser analisado ele tem que ser contextualizado em uma série de dimensões e essa contextualização ela envolve um conhecimento básico de história do cinema ou exige uma pesquisa para você para você fazer essa essa análise uma pesquisa prévia em seguida a gente vai para um para queria comentar outros tipos de, de dimensões e vou chamá-las de dimensões técnicas ou, ou de técnica e linguagem a gente tentando também é, entender que técnica e linguagem são são elementos que devem ser compreendidos conjuntamente, isto é, a, 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 o domínio técnico ele, ele é, é como o, o, o recurso expressivo é, se manifesta. Então a gente pode pensar, eu vou fazer um exemplo bastante simplista, mas só como referência, a gente tem tanto no nosso curso como, como nos livros, nos cursos de cinema, ou se a gente pensar por um outro ponto de vista, é sobre as várias profissões, os vários profissionais envolvidos na produção de um filme, e cada um responsável por uma certa dimensão. Então, vou, vou falar de algumas principais. A direção, o roteiro, a fotografia, a trilha sonora. O trabalho dos atores, a montagem, a direção de arte. São alguns dos, dos elementos e dos profissionais e equipes de profissionais especializados. E o diretor, é, além de ser responsável pela articulação entre todos esses personagens, ele também vai acompanhar. É, elaboração do roteiro, o, o, a filmagem que está previsto em termos de enquadramento e de movimento de câmera, junto ao fotógrafo ele também está tá acompanhando a iluminação, etc. Então, uma das, das estratégias interessantes para analisar um filme é a gente tentar prestar atenção nas dimensões separadamente, a princípio, e anotar, e em seguida, é, também tentar buscar essa, essa coesão, essa união entre essas dimensões. Não seria o caso de dar uma nota específica para cada, para cada dimensão, mas para a gente ter uma atenção mais, mais focada nesses elementos. Então, por outro lado, tem filmes que eles chamam muito a nossa atenção, por elementos específicos. Então, tem alguns filmes que a fotografia chama muita atenção, outros, a trama do roteiro é extremamente elaborada. É, por exemplo, os filmes do, do Philip Kaufman, filmes como, como Amnésia, como... É, enfim, filmes que, que chamam atenção pelo modo como o personagem é apresentado, como tem que virar voltas na trama, enfim que é um pouco, ou, ou chama a atenção pela diferença. É, outros filmes, muitas vezes musicais, ou, ou adaptação, ou biografia de um músico, enfim, é, como por exemplo o, o, o do Fred Mercury, recentemente. São filmes que a gente tem que também... Entender como, como foi estruturada a dimensão musical do filme. É, isso, isso é um pouco chave nessa, nessa análise. Então, alguns filmes eles, eles quase que pedem alguma... Ou, ou já indicam alguma estratégia de análise. Por outro lado, é na verdade impossível a gente pensar em... Analisar um filme em todas as suas dimensões, e toda a sua profundidade é, Não existe ou não existiria essa análise perfeita e completa E a gente pode fazer opções também Então, é, existem ainda outras, outras referências que são de outras áreas do conhecimento Especialmente, vou citar história, antropologia e psicanálise Aí a gente tem um outro, outras possibilidades. Isto é, eu usar ferramentas teóricas de outras disciplinas para analisar um filme. Eu posso analisar um filme sobre uma perspectiva psicanalítica. Ou eu ler a análise de um filme feita por um psicanalista. E ele pode, ou por um antropólogo, enfim. Se for um filme sobre população indígena, sobre um grupo isolado, é... A dimensão antropológica acaba, acaba estando presente. Por e para concluir, é, a gente tem que também entender que além de não existir essa análise completa, estamos falando no âmbito da racionalidade, é, o filme é uma obra de arte. Então, é, acho que a gente tem que, com certeza, deixar uma dimensão subjetiva em aberto é, e opiniões, enfim você assiste um filme e adora o seu melhor amigo não gosta e tudo bem, isso é parte da vida e parte da arte que a gente faz interpretações tem filmes que a gente assiste numa idade e gosta e mais velho não gosta ou vice-versa enfim, mas no nosso caso específico da formação storytelling desse, desse desse módulo de produção audiovisual, eu queria destacar é, que a gente vai ter situações, muitas vezes, se, especialmente se trabalha na área de publicidade e marketing, que não é você que realiza o filme, mas você tem que acompanhar o processo, você que vai autorizar e o filme pronto, você que vai aprovar, e às vezes muitas vezes uma obra de alto custo. Então, é... O que eu quero dizer é que profissionais de diversas áreas que estão envolvidos ou, ou na, na produção ou na, na aprovação de produtos audiovisuais, ele tem que dominar minimamente a linguagem. Há um risco altíssimo de aprovar um produto inadequado ou com, com erros, com defeitos, isso pode comprometer um pouco como a, com a gente conversou com, com a Irene Knut, que é uma, uma profissional de publicidade. É, ela tem que acompanhar o roteiro e, e, e aprovar o produto final. E esse filme custou muito caro, e ele está vendendo um produto, e se ele não é eficiente em vender o produto, isso é mensurado por pesquisas. E se ele não é eficiente, tem algo muito errado aí. Então, é uma outra dimensão mais técnica, mais específica da análise de filme. Por outro lado, no, numa dimensão mais cotidiana da nossa vida a nossa vida normal, é um aprendizado, um treino de análise de filme, a gente, a gente entende que, que nos permite uma compreensão melhor dessa arte, dessas possibilidades artísticas do cinema. Então, é, esse é o nosso convite para os próximos podcasts, apresentando um pouquinho dessa, dessas inúmeras possibilidades do audiovisual. Muito obrigado, sejam bem-vindas. E bem-vindos. Até logo. Storytelling e escrita criativa para negócios.